0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Umsetzern gehört die Zukunft. Dieser Motivationsspruch ist mir noch aus einem Vortrag eines bekannten Vertriebstrainers in Erinnerung geblieben, den ich mal vor einiger Zeit besucht habe. Mit dieser Ansprache vor seinem Sales-Publikum hatte er nicht ganz Unrecht. Ich glaube nämlich auch, dass die meisten Menschen in der Arbeitswelt zur Prokrastination neigen und sich lieber mit interner Firmenpolitik beschäftigen oder perfekte theoretische Konzepte kreieren, statt endlich in die Umsetzung zu gehen. Und das sicherlich auch in vertrieblichen Funktionen. Frei nach dem Credo, lieber perfekt scheitern, als unperfekt losstarten. Hands-on-Mentalität weit gefehlt. Aber was für den Job im Vertrieb ein legitimer Leitsatz ist, ist für die Karriere auf C-Level nur eine Halbwahrheit. Lassen Sie uns diesen Gedanken in dieser Folge näher erörtern. In Jobinterviews und Assessments mit Führungskräften aus jeglichen Disziplinen erfrage ich als Personalberater immer die Motivation der Kandidaten. Damit möchte ich nicht die Intention und Hintergründe verstehen, warum der Job jetzt gewechselt wird im Zuge einer Neuorientierung, sondern würde gerne den Grund erfahren, der diese Führungskraft jeden Morgen aufstehen lässt. Das Attribut, das für sie unabdingbar ist, um Höchstleistung abzurufen und als erstes in den Sinn kommt, wenn man sich sein Umfeld selbst backen könnte. Der Tenor der Antworten ist sehr einstimmig und auch die Studienlage bestätigt dabei übrigens meine persönliche Erfahrung aus den Assessments und bringt folgenden Aspekt hervor. Anerkennung durch Autonomie ist der Haupttreiber. Wichtig ist der zweite Baustein, denn Anerkennung per se ist erstmal nur eine Plattitüde und damit kann vieles gemeint sein. Soziale Anerkennung, Status, der Zuspruch von inhaltlich interessanten Aufgaben oder eben Geld. Vergütung oder ein höheres Gehalt spielen aber in Führungspositionen eine Nebenrolle, so zumindest meine Erfahrung. Das hat mich vor allem zu Anfang meiner Karriere immer gewundert, aber ab einem gewissen Gehaltsniveau, meiner Erfahrung nach im Bereich ab 120.000 bis 150.000 Euro, gibt es immer weniger Verhandlungsbedarf seitens der Bewerber und Kandidaten, wenn ich diese auf eine Position anspreche. Die Studienlage dazu geht noch einen Schritt weiter runter und ähm, indiziert, dass man so ungefähr ab 60.000 bis 70.000 Euro Geld nicht mehr als Motivator wahrnimmt, sondern, um jetzt nach Herzberg, einem Forscher, zu sprechen, nur noch, ähm, dann ist das Geld nur noch ein sogenannter Hygienefaktor. Also mit mehr Geld ist man nicht motivierter, aber das Geld muss stimmen, damit ich nicht über den Wechsel nachdenke und mich letztlich auch wohlfühle. Also das ist so die Grundbasis dafür, dass ich arbeite. Ich arbeite aber wie gesagt nicht motivierter, wenn ich mehr Geld bekomme. Ich habe mir im Vorfeld an diese Folge ähm, nochmal Gedanken gemacht und faktisch gesehen habe ich sogar in den letzten zwei Jahren keiner einzigen Führungskraft im Bereich ab 200.000 Euro Gehaltsrange einen monetären Mehrwert bieten können. Im Gegenteil, jedes gefühlte zweite Mal musste sich der Kandidat auf einen Kompromiss einlassen und hat sich rein monetär gesehen verschlechtert. Gewinnen und Überzeugen der Kandidaten gelingt mir immer über die Aspekte der Kultur, die ich transportiere, also der Unternehmenskultur, der Vision, der Mission und der Inhalte der Aufgabe. Wenn Sie also Ihr Gehalt verdoppeln möchten, sollten Sie lieber nicht rangehen, wenn ich anrufe. Also es geht Führungskräften daher vordergründig um das Vertrauen seitens Ihres Arbeitgebers einen möglichst großen eigenen Wirkungsbereich bzw. Gestaltungsspielraum zugesprochen zu bekommen. Diese Antwort bekomme ich auf die Frage nach diesem besagten Hauptmotiv und zwar von Kandidaten aller Couleur und aus allen Disziplinen, egal ob CEO's, COO's, CDO's oder CFO's. Soweit so gut. Die Frage lautet aber, kann jede Führungskraft diesen Freiraum, den sie für sich beansprucht als Hauptmotiv, auch ausfüllen bzw diesem Automieanspruch denn auch gerecht werden. Und dazu fallen mir etliche Beispiele ein, die tendenziell auf ein Nein hindeuten. Lassen Sie mich eine typische Geschichte erzählen, die zugegebenermaßen etwas Extremes, aber schon mehr oder weniger die Realität darstellt. Ein Unternehmer, der mein Kunde ist, hat mir letztens von dem Jahresgespräch mit seinem CFO berichtet. So haben beide zu Anfang des Jahres eine Beteiligung am Unternehmen vereinbart, die voraussetzt, dass dieser besagte CFO Kosteneinsparungen von, sagen wir jetzt mal, 30 Prozent als Beispiel erreicht und den Weg in die Digitalisierung beschreitet, vor allem was die Optimierung interner Strukturen angeht. Und dazu wurde ein sehr hohes Budget vereinbart und vor allem jeglicher Freiraum der Gestaltung gewährt seitens des Unternehmers. Aber der CFO kam immer wieder mit Fragen an, das Vorhaben zu qualifizieren, sich rückzuversichern und war sich sogar so unsicher, dass er zwei Monate vor Geschäftsjahresende auf den Inhaber zugegangen ist mit folgender Nachricht. Lieber Herr XY, gerne würde ich in diesem Jahr freiwillig noch auf meinen Anteil verzichten, also auf den Anteil am Unternehmen, der ursprünglich vereinbart war für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Freiraums dieser KPIs, wenn man so möchte. Der Unternehmer beklagte sich bei mir dann über das fehlende Commitment seines CFOs. Da ich aber ein Executive Assessment mit dem CFO durchgeführt hatte, konnte ich darstellen, dass es keineswegs an der Verbundenheit, also an der emotionalen Verbundenheit zum Unternehmen lag, sondern daran, dass er einen klaren Rahmen braucht und klare Ziele benötigt, um zu performen. Geben Sie diesem Menschen einen klaren Fahrplan und er wird ihn detailgetreu und verbindlich umsetzen können. Und das stand auch in meinem Bericht. Denn geht es um ein Umfeld, das von Ambiguität geprägt ist, schleicht er sich wieder in sein Schneckenhaus zurück sozusagen und wartet ab, bis er gefüttert wird mit Input, mit konkreten Aufgabestellungen. An der Stelle möchte ich noch ein weiteres Beispiel ausführen, über einen anderen Unternehmer, der auch mein Kunde ist und ein globales Technology-Imperium aufgebaut hat. Denn dieser Unternehmer reagiert allergisch auf folgende Frage seiner Landesgeschäftsführer. Wie viel Budget habe ich für dieses Vorhaben? Mag erstmal legitim klingen, aber der Unternehmer, den ich persönlich auch sehr schätze, führt seine Organisation nämlich mit der Überzeugung, also ich spreche jetzt aus der Ich-Perspektive des Unternehmers zu seinen Bereichsleitern und Geschäftsführern, Du, lieber Geschäftsführer, erhältst den größtmöglichen Freiraum und auch die Hoheit über alle Kosten in deinem Bereich. Ich segne dir alles ab, was du vernünftig erklären kannst. Aber du musst sicherstellen, dass es sich innerhalb eines Zeitraums x amortisiert und rentiert, was du tust. Der Businessplan muss bottom-up alleine von dir kommen. Das ist deine Verantwortung und es bedarf eben keiner Vorgabe von mir. Ich kann Ihnen sagen, dass viele Top-Manager vielleicht erstmal große Augen bekommen, aber damit nicht unbedingt in der Praxis dann umgehen können. Und so auch die Erfahrungen dieses Unternehmers. Sonst würde ja auch die Frage nach dem Budget nicht so oft kommen. Was mich persönlich betrifft, werde ich als Headhunter beim Thema Karriere häufig gefragt, wie es gelingen kann, in die Chefetage zu kommen. Oder, das ist die zweite häufige Frage, was einen Top-Manager von einem durchschnittlichen, also von einer durchschnittlichen Führungskraft unterscheidet. Also es wird mir sowohl natürlich vom Kunden als auch von Kandidaten gestellt. Und diese beiden Fragen sind ursächlich für die Wahl des Titels dieses Podcasts CEO Career Code. Die Antworten sind natürlich multifaktoriell und betreffen eigentlich jede Folge dieses Podcasts und lassen sich nicht in einen Satz fassen. Wenn ich es jetzt doch versuchen müsste, würde ich sagen auf einer Meta-Ebene ist meines Erachtens der Erfolgsfaktor der Top-Manager, also dieses Kriterium, das den Top-Manager von anderen Managern unterscheidet und sich auch schon sehr früh in der Karriere abzeichnet, neben der Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, eben etwas Eigenes im Unternehmen zu kreieren und zu erschaffen. Also den Spielraum und Rahmen, den der Arbeitgeber einem zuspricht, auszureizen oder gar zu sprengen und zu erweitern. Mit anderen Worten, jeder vernünftige Arbeitgeber begrüßt Unternehmer im Unternehmen. Man kauft sich Geschäftsführungskompetenz ein, um Probleme zu lösen und kreativen Input für das Wachstum zu erhalten. Nur so gelingt es, auch das Business auf eine nächste Ebene zu entwickeln und zu erweitern. Es gibt hierfür den Begriff des Intrapreneurs, der mir da ganz gut gefällt. Sind Sie selbst ein Intrapreneur? Die Frage stellen Sie sich vielleicht. Ja, also sind Sie in dem Beispiel eher der Buchhalter? Oder der CFO. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, in meinem Unternehmen ist der Buchhalter gewünscht, also mein Chef, bei dem geht das nicht, so viel Freiheit bekomme ich niemals. Der wäre niemals bereit, so viel Risiko zu gehen, mir Budget und Freiraum für meine Ideen zu gewähren. Dann kann ich nur sagen, dann sind Sie entweder nicht überzeugend im Pitch Ihrer Idee, ihm gegenüber, oder befinden sich ganz einfach im falschen Unternehmen mit zu viel Micromanagement und zu wenig Vertrauen. Wodurch kennzeichnen sich Intrapreneure, also was sind deren Skills? Ich würde drei differenzieren. Erstens strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten. Die sind noch viel wichtiger als analytische Kompetenz und unterscheiden auch den Buchhalter von dem CFO oder den Vertriebler von dem CEO. Zweitens Risikobereitschaft, natürlich in einer gewissen Kombination mit einer zumindest durchschnittlichen Ausprägung analytischer Fähigkeit. Aber nicht zu viel Analyse, denn die kann eben auch einschränken. Drittens, last but not least, eine große Portion an Sozial- und Führungskompetenz. Kurz gesagt, das Durchsetzungsvermögen. Und das unterscheidet Topmanager von 0815-Führungskräften und jene, die es schaffen, Karriere zu machen und sich selbst zu entfalten, von jenen, die in einer operativen Rolle und meist innerhalb einer Komfortzone verharren. Viele Private-Equity-Fonds, die sehr erfolgreich im Markt sind, setzen genau auf diese Eigenschaften im Management ihrer Portfoliounternehmen. pi PE PE-Investoren, wie man sie auch nennt, halten bis zu 15% der Unternehmensanteile, die sie beim Kauf erworben haben, für das Management vor. Geschäftsführer können sich dann mit eigenem Kapital einkaufen oder ein Gesellschafterdarlehen in unterschiedlichsten Formen erhalten. Und dabei sprechen wir nicht von vierstelligen oder fünfstelligen Beträgen, sondern meistens mit einer weiteren Null vor dem Komma. Und damit fordern die Private Equity Häuser ein Maximum an Commitment der Manager zu der Performance des Unternehmens ein. Denn als Manager steht und fällt man ja genauso mit eigenem Kapitaleinsatz bzw. auch mit Verschuldung. Wichtig ist für Geschäftsführer in dieser Konstellation, Sicherlich zu prüfen, inwieweit der eigene Einflussbereich denn tatsächlich ist oder ob am Ende in der Realität alles top-down diktiert wird. Das wäre dann natürlich ein widersprüchliches Umfeld, das zum Scheitern verurteilt ist. Aber wir müssen gar nicht über Private Equity Fonds sprechen, denn wissen Sie eigentlich, was Google erfolgreich gemacht hat? Die Antwort lautet nicht, wie Sie vielleicht vermuten, naja, deren super ausgefeilter Algorithmus denn der war damals nicht der Erfolgstreiber. In der Startup-Phase war für die Top-Entwickler kein Geld vorhanden und Google war weit entfernt von einer Technologie- bzw. Marktführerschaft zu Zeiten von AOL und Co. Klingt plakativ, aber es waren die Menschen, die das Unternehmen geformt und weiterentwickelt haben. Es gibt ein Kriterium, das auch heute noch einen mindestens so hohen Stellenwert hat, wie die fachliche Eignung im Bewerbungsprozess, also in der Auswahl der Manager und teilweise auch der Fachkräfte, und das nennt sich Leadership. Damit ist aber nicht die Führungserfahrung per se gemeint, sondern die Fähigkeit, Verantwortung zu tragen. Man hatte sich damals gezielt für Bewerber entschieden, die in ihrer Vergangenheit bewiesen hatten, dass sie Verantwortungsbewusstsein besitzen, also indem sie zum Beispiel Schülersprecher waren oder sich durch ein Ehrenamt fernab einer formellen Rolle ausgezeichnet hatten. Viele fachliche Themen konnten sich dann laut Google-Prinzip angeeignet werden, wenn die kognitiven Fähigkeiten vorhanden waren. Leadership ist also zu dem Auswahlkriterium der Mitarbeiter avanciert und verantwortlich für die rasante Entwicklung. Denn diese Mitarbeiter haben von sich selbst den Status Quo des Unternehmens immer wieder hinterfragt. Ich würde Leadership heutzutage erweitern und von Intrapreneurship sprechen, denn das beinhaltet die vorhin erwähnten kognitiven Fähigkeiten ebenso. Da kommt einem die Frage in den Sinn, kann man sich zu einem Intrapreneur entwickeln oder ist das vorbestimmt? Aus rein diagnostischer Betrachtungsweise handelt es sich bei den vorher beschriebenen Kompetenzen um stabile Merkmale der Persönlichkeit, die schwer zu verändern sind, aber es spricht ja nichts dagegen, sich selbst herauszufordern, oder? Meine Tipps für Sie als Führungskraft. Schaffen Sie sich erstmal Zeit, und isolieren sich von steten operativen Aufgaben für einen halben Tag die Woche zum Beispiel. Warum sollten Sie das als Geschäftsführer nicht dürfen? Denn auch Entwicklern und Ingenieuren wird in Modern Work Unternehmen bis zu 20 Prozent ihrer Zeit für Kreativität zugesprochen, um Innovationen und neue Produkte zu kreieren. Innovationskultur heißt auch Fehlerkultur. Also akzeptieren Sie Trial and Error bzw. Testing auch für Ihr eigenes Wirken. Gleiches gilt natürlich auch für die Auswahl Ihres Teams. Nicht Wasser predigen und Wein saufen. Geben Sie Freiräume, achten Sie in der Personalauswahl auch stärker auf konzeptionelle Fähigkeiten und das Durchsetzungsvermögen und forcieren Sie daher stärker den EQ als den reinen numerischen analytischen Bereich des IQs Ihrer Kandidaten. Man evaluiert das am besten in konkreten Fallbeispielen, die Querdenken und Überzeugen anderer erfordern. Und darauf sollte meines Erachtens in der Personalauswahl viel stärker der Fokus liegen. Zu dem Thema EQ und was genau darunter zu verstehen ist, komme ich noch in einer anderen Podcast-Folge zu sprechen. Kommen wir zurück zu Ihnen aus der Perspektive des Arbeitnehmers. Hierbei gilt, challengen Sie Ihren Arbeitgeber, ecken Sie an, suchen Sie bewusst den Widerstand. Nur so lassen sich die Grenzen sprengen. Alex Fischer, der bekannte Immobilienunternehmer und Bestsellerautor, würde sie anleiten, ein sogenannter Dellenhauer zu sein. Also damit meint er, hauen sie Dellen in das Universum und schaffen sie etwas Neues. So nennt er auch übrigens seine Community. Oder mit anderen Worten, die ich vielleicht eher wählen würde, zeigen sie Verantwortung und beweisen sie, dass sie mit dem geforderten Freiraum das Unternehmen zu neuen Ufern bringen. Mit Umsetzer und Umsetzer können sich und sollten sich auch ins Team holen als Führungskraft. Denn wie von dem Vertriebstrainer anfangs postuliert, den Umsetzern mag die Zukunft gehören. Das kann man so sehen, aber Intrapreneure ebnen den Weg dahin und erschaffen die Zukunft für Umsetzer. Ich hoffe, ich konnte Sie mit dieser Podcast-Folge etwas zur Reflexion anregen, denn das war mein Ziel. Ich wollte Sie nur inspirieren. Wenn mir das gelungen ist, freue ich mich über ein Abo ihrerseits. In den nächsten Episoden geht es nämlich tiefgreifender um Content, also um konkrete Tipps zum Thema Karriere und auch zur Steigerung der besagten Sozialkompetenz. Ich kann Ihnen Insider-Tipps zur Karriereentwicklung, die Sie sicherlich nirgends anders hören, vor allem auf Executive-Niveau, versprechen. Wir wechseln immer ab zwischen Praxistipps zu Karriere und Sozialpsychologie, also Social Hacks, wie ich sie nenne, um möglichst abwechslungsreichen Content für Sie zu haben. Meistens ist es ja nicht trendscharf, ich konzentriere mich nämlich darauf, was für Sie wirklich wertig ist. Konkret sehen wir uns in der nächsten Folge pragmatisch an, mit welcher Methode Sie effektiv Menschen besser lesen und verstehen können und sprechen auch über Bewerbungen. Können Sie sich vorstellen, dass es hochrangige Manager auf Jobsuche meistens sehr viel schwerer haben, und dass eine steile Karriere nicht unbedingt förderlich ist für die Neuorientierung. Stichwort Executive Power Paradoxon. Dazu gibt es eine eigene Folge und auch konkrete Tipps, wie Sie damit umgehen. Diese Themen und viele andere erwarten Sie. Indem Sie den Podcast abonnieren, verpassen Sie den Input nicht, wie gesagt. Und ich freue mich zumindest für meinen Teil darauf, Sie in Ihrer Karriere begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth